0: Durante esta semana, el gobierno confirmó que enviará un veto al Congreso para la ley que prohíbe el corte de los servicios básicos durante la pandemia. Hubo reacciones frente a esta determinación por parte de la democracia cristiana, quien anunció que podría congelar las relaciones con el gobierno en caso de que finalmente se concretara este veto. Vamos a conversar con la autora de esta iniciativa, la diputada de la democracia cristiana, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Darnos también estos minutos.
1: Hola, Gabriela, ¿cómo están? Saludar a, a quienes nos ven a través de esta pantalla. Y no
0: es... Gracias, diputada. ¿Diputada, era esperable que el gobierno reaccionara de esta manera frente a la ley de cortes de suministros básicos con un veto cuando ya la iniciativa fue despachada desde el Congreso? Mire, desde que
1: el Congreso aprobó
0: esta iniciativa
1: ya casi un mes, el 10 de junio, el gobierno anunció que recurriría a tribunal constitucional. No lo hizo porque no tenía los argumentos para recurrir. Nosotros dijimos que nos defenderíamos. Y, por cierto, también después amenazó con este veto, que ya lleva más de 25 días eh, en solo amenazas de un veto. Y que nosotros creemos que es lo que está haciendo el gobierno, porque tampoco tiene claridad y yo creo que tiene mucho miedo de presentar este veto, pero se ve obligado por seguir dando señales a las empresas, ¿ya? Y yo creo que está ganando tiempo justamente para que las empresas también, en, en el fondo, eh, hoy día no estén sujetas a esta ley, que por cierto no les va a permitir actualizar en intereses, en multas, porque ha sido muy claro, estamos en un periodo de pandemia y nosotros llamamos a la empresa a comportarse también en esta situación, dando una mano a los clientes, a los usuarios, sin abuso, que es lo que están acostumbradas muchas de estas empresas eh, y especialmente en estas situaciones donde las familias lo están pasando muy mal. Y por eso es esta ley. Y el gobierno eh, señaló que va a ingresar un veto, todavía no lo hace. Yo espero que no lo haga porque parlamentarios oficialistas que aprobaron esta ley, que la respaldaron, y también alcaldes, de su propia colectividad oficialista, han sacado cartas y le han pedido al gobierno que promulgue y publique esta ley. Mm.
0: Diputada Joana Pérez, cuando se anunció que finalmente ingresaría este veto, el ministro de la SECPRES, Claudio Alvarado, anunció que este veto se ingresaría, pero que no afectaría los beneficios para la ciudadanía. ¿Cómo se puede entender eso, diputada, si el beneficio finalmente es que no le corten los suministros básicos a la gente y que tengan la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas después de terminada la pandemia? ¿Cuál sería el beneficio entonces que no se corta con este veto? Yo desconozco cuál es la estrategia del
1: gobierno. Lo único que entiendo es que es cerrada, tanto en lo sanitario, en lo económico, en lo social, es errada. No entienden, no se conectan con los problemas de la gente, de los más vulnerables, de la clase media, de las pymes. Y hemos tenido que eh, lamentar 100 días, 110 días ya, en donde no llegamos con, con cosas concretas, justamente por esta indolencia, esta falta de entender lo que pasa en Chile, no conocer, imagínense que el ministro de Salud dijo que no conocía, el exministro, la realidad. Y eso yo creo que le pasa a muchas personas de este gobierno. Eh, y yo lo lamento porque hemos tratado de instalarlo de manera respetuosa, de manera fraterna, donde se han sumado muchos parlamentarios no solo en esta ley, sino en la que estamos viendo del 10% del retiro de la AFP en el jornal de emergencia. Eh, entonces son muchas materias en, en cómo abordar la situación de la clase media con, no con más endeudamiento, sino con apoyos reales. Entonces son muchos temas que uno también dice, ¿cómo nos van a entender? La gente tiene rabia, tiene, tiene impotencia, está pasando mal, está pasando hambre y no piensan en la familia, en los niños entonces obviamente que uno siente impotencia con este gobierno que no es mi gobierno, pero entiendo que fue electo para gobernar
0: Diputada Joana Pérez, en relación a eso mismo ayer escuchábamos declaraciones por parte del jefe de bancada de la democracia cristiana diciendo que podrían congelarse las relaciones con el gobierno en caso de que finalmente este veto prosperara ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cómo lo ve? ¿Es un mecanismo de presión?
1: Mire, yo soy vicepresidenta nacional de mi partido y mi partido ha estado abierto al diálogo, a mejorar las propuestas. Lo hizo Carolina Goyce en la Comisión del Trabajo para instalar el informe de emergencia. Y eh, en este caso, quien habla, ha instalado muchos temas. Y yo creo que se le acaba el tiempo al gobierno eh, de esta buena voluntad. Estuvimos de acuerdo también para ir a este marco de entendimiento para eh, reactivación económica. Pero creo que todo tiene un límite. Ya, nosotros creemos que le estamos ayudando al gobierno con esta iniciativa, pero más que el gobierno, estamos transmitiendo las necesidades de la gente. No estamos dando gratuidad. Es un instrumento para que la gente se garantice de cinco servicios básicos. Y esta porfía del gobierno, esta forma de ocupar tiempo precioso, para eh, obstaculizar en vez de buscar otros instrumentos. Aquí la gente más vulnerable, clase media, las pymes, deberían tener una batería de instrumentos distintos y ellos poder optar por libertad. Para eso estamos aquí. Y lamentablemente ha sido puro obstáculos y por eso hemos dicho que de prosperar así como el gobierno amenaza con este veto, nosotros le hemos dicho, mire, si ustedes prosiguen en eso y llevan estos vamos a defenderlo, se va a rechazar el veto, está claro, si lo han dicho los propios parlamentarios, no pierda más tiempo y de lo contrario, si no entiende la democracia cristiana va a endurecer su postura, va a congelar las relaciones en esa línea política, nosotros entendemos que hoy día la gente no quiere ver peleas del sector político quiere ver eh, unidad trabajo, por eso me molestan muchas las divisiones que aparecían eh, entre el gobierno con el ministro Blumer por una u otra cosa, lo la verdad, muy fascismo en el sistema político y por eso no me gusta estar en este nivel pero si el gobierno no entiende creo que cuando está por delante lo, la persona y también sus urgencias creo que es necesario hacerse las al gobierno
0: Diputada Joana Pérez, usted mencionó la reacción por parte de los alcaldes, efectivamente la Asociación de Municipalidades de Chile, grupo Alcalde Oficialista, enviaron una carta al gobierno pidiendo que no se vete la ley, ahí hablaron José Miguel Arellano, de Padre Hurtado de la Comuna y también Rodrigo Delgado de la UDI. Y es ahí donde me quiero detener porque él dice que el gobierno no ha sido lo suficientemente claro para decir cuáles son las externalidades de este veto. Entiendo, dice el alcalde Delgado, que es un veto más bien técnico que protege de demandas que pueden existir de las compañías, pero, claro, dice él que aquí lo que hay que proteger es a las familias. ¿Sería quizás algo así sin conocerlo? Sabemos que todavía no ha ingresado el veto, pero quizás podría ir por ahí confiando en la buena voluntad del gobierno de que el veto sería más bien técnico.
1: Mire, lo que me ha dicho a mí el ministro del Interior, que hemos tenido conversaciones informales, es que las empresas reclaman de que tienen que dar condiciones, garantías, pero no pueden eh, cobrar intereses eh, o poder traspasar de alguna manera a los clientes, al usuario esa demora de los pagos, porque se genera cierto con eh, otros gastos que esto siempre se le van acumulando a las personas, ¿verdad? Y como la ley tiene tres candados y que señala que no puede ser traspasado, ni multas, ni intereses, ni ningún sobrecargo. Yo creo que eso es lo que más les molesta porque dice cambiamos las reglas del juego. O sea, tiene que haber una medida compensatoria para las empresas. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo porque estamos en un estado de excepción constitucional por la pandemia, donde hasta el derecho de propiedad el gobierno podría utilizar sus propias atribuciones que tiene en este estado y que no lo ha querido hacer, rayando la cancha, fijando precios, estableciendo condiciones de un mercado abusivo. Y eso el gobierno no lo ha querido hacer porque quiere seguir dándole señales a las empresas, al retail, a los bancos, a la FP de abusos, de que ellos puedan seguir permitiendo que al final las personas, los clientes, los usuarios, son los más desprotegidos y solo le garantiza a ellos rentabilidades y, como lo hemos visto, y obviamente que esto es el sistema que este gobierno defiende, el sistema del libre mercado, el sistema de un gobierno empresarial, y que nosotros lo rechazamos rotundamente y lo vamos a seguir rechazando en este veto si lo vuelve a ingresar.
0: Diputada, si es que el veto se llega a rechazar, como usted nos anticipa posiblemente, porque, claro, los parlamentarios de gobierno también estarían a favor de esta ley, ¿de qué forma el gobierno podría insistir en no promulgar esta ley, si es que el veto se rechaza?
1: Miren, la verdad es que depende del veto, si es supresivo. Eh, nosotros que hemos hecho varios análisis, pero desconocemos... Efectivamente, ¿qué es lo que pretende objetar el gobierno? Lo que nosotros tenemos son hipótesis mm. de cómo ha jugado el gobierno, mm. del tiempo que ha querido ganar. Yo creo que hoy día está en el peor de los momentos. ¿Por qué? Porque además tiene muchas divisiones internas y por lo tanto sabemos que muchas mucha partes del sector oficialista de parlamentarios no van a estar con ese reto. Entonces, Creo que es un riesgo muy alto y además va a quedar muy mal con la familia. Ellos están esperando hace mucho rato. Los alcaldes que viven con las carencias más cercanas, con pues las necesidades más cercanas de sus vecinos, van a sentir que también tienen un portazo. Si aquí lamentablemente los alcaldes, por más allá que reclamen, es su gobierno. Entonces, si los propios alcaldes oficialistas y parlamentarios no son capaces de entender al gobierno del presidente Piñera. Creo que estamos en el peor de los mundos, ¿ya? Porque quiere decir que ni siquiera ellos se sientan representados por este gobierno que a todos nos ha defraudado en su administración, en la forma como abordar esta estrategia. No es fácil para ningún gobierno, pero creo que este país ha enfrentado de mala manera la pandemia y tiene que hacerse responsable, pero le estamos dando oportunidades al menos para empatizar con la familia y aún así no lo toma.
0: Muy bien, pues diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente. Estaremos atentos a, a ver si finalmente ingresa este veto. Entiendo que el plazo vence el 11 de julio, así que los días están ahí medio medio justo. Así que veremos ahí qué pasa y la estaremos contactando también para saber cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias, diputada. Gracias,
1: Gabriela. Un abrazo y un saludo a quienes nos ven y nos han escuchado por
0: esta pantalla. Gracias, diputada. Era la diputada Joana Pérez conversando entonces sobre el veto presidencial que ingresaría por la ley que impide el corte de suministros básicos.